0: 사랑하는 성도 여러분, 로마서 1장 20절에 보면 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니, 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라고 말씀하셨습니다. 이 말씀처럼 자연 속에서 하나님의 살아계심을 인정할 수밖에 없는 놀라운 일들이 많이 있습니다. 또한 하나님께서는 동물과 달리 사람에게는 생각하고 깨달을 수 있는 이성을 주셨지요. 그래서 사람들의 마음이 조금만 선해도 자연의 섭리를 보고 하나님의 살아계신과 역사심을 느끼고 놀라운 하나님의 은혜를 깨달을 수 있습니다. 따라서 훗날에 하나님께서 심판하실 때 어느 누구도 나는 하나님을 몰라서 믿지 못했습니다. 라고 변명할 수가 없지요. 예수님께서는 요한복음 12장 24절에서도 평범해 보이는 자연의 섭리를 비유로 들어 하나님의 깊고 오묘한 섭리를 가르쳐 주셨습니다. 바로 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 또한 죽으면 많은 열매를 맺느니라 말씀하신 것이지요. 하나의 밀이 땅에 떨어져서 죽으면 많은 열매를 맺는다는 경작의 법칙은 농사를 지어본 사람은 물론이요. 농사 경험이 없는 사람이라도 충분히 인정하고 수긍하는 자연의 법칙입니다. 그런데 이 말씀에서 하나의 밀은 바로 예수님 자신을 비유한 것이고 이 말씀대로 예수님은 이 땅에 오셔서 온전히 죽으심으로 많은 열매를 맺으셨습니다. 이처럼 누구나 우리 예수님처럼 진리 안에서 하나님의 뜻을 따라 죽어지면 그것으로 끝나는 것이 아니요 반대로 많은 열매를 맺게 된다는 사실입니다. 이 시간 말씀이 생명과 능력이 되셔서 온전히 죽어지심으로 참으로 많은 열매를 맺는 여러분이 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러면 먼저 하나를 미리 죽어져서 열매 맺는 과정을 간단히 살펴보겠습니다. 하나의 씨앗이 싹을 트이기 위해서는 적당한 수분과 온도와 산소가 필요합니다. 이세 가지 조건이 적절하게 갖춰지면 씨앗 안에서는 변화가 일어나기 시작하는데 바로 싹이 나고 뿌리가 나기 시작하는 것입니다. 그런데 이처럼 싹이 나고 뿌리가 내리기 위해서는 씨앗은 스스로 죽어지는 작업을 하게 됩니다. 일단 싹이 트기 시작하면 그 씨앗이 잘 자라도록 씨앗의 모든 부분이 양분으로 공급되는 것이지요. 이처럼 씨앗에는 싹이 나고 뿌리를 내리기까지 필요한 양분이 들어있고 일단 뿌리를 내리고 싹이 난 다음에는 외부로부터 양분을 공급받을 수 있습니다. 그래서 하나의 씨앗이 양분으로 공급되기 위해 스스로 죽어지므로 자기 형체가 사라진다 해도 그것으로 끝나는 것이 아니요 새로운 생명체로 탄생되어 결국 많은 열매를 거두게 된다는 사실입니다. 이것은 여러분이 익히 알고 있는 내용이지만 사실 참으로 신비로운 일이죠. 대개 씨앗들은 겉모양만 보면 마치 생명이 없는 것처럼 보입니다. 그런데 적절한 환경만 조성되면 생명활동이 시작되어 스스로 죽어지고 새로운 생명체가 나오고 자라서 많은 열매를 맺는 이 과정을 통해서도 하나님의 신성을 느낄 수 있는 것입니다. 그런데 싹이 날수 있는 모든 조건이 갖춰졌는데도 만일 씨앗이 스스로 죽지 않으려고 한다면 그 결과는 어떻게 될까요? 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 말씀하신 대로 싹도 날수 없는데 당연히 아무런 열매도 못 맺지요. 설령 싹이 난다 해도 양분이 공급되지 않으니 싹은 자라지 못하고 죽게 될 것입니다. 이러한 자연 법칙은 영계에서도 동일하게 적용된다는 사실입니다. 그러면 한나를 미리 예수님 자신을 비유하는 것처럼 우리는, 우리 예수님은 어떻게 죽었으셨을까요? 이에 대한 설명은 성경 곳곳에서 찾아볼 수 있습니다. 먼저 이사여서 53장 4절에서 9절에 보면 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다. 그가 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으니 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 산자의 땅에서 끊어짐을 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 인함이라 하였으이뇨 그는 광포를 행치 아니하였고 그 입에 쾌사가 없었으나 그 무덤이 악인과 함께 되었으며 그 묘실이 부자와 함께 되었도다고 했습니다. 이렇게 예수님께서는 아무 죄도 없으시면서 애매히 곤욕을 당하셨지만 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 않으셨고 강포를 행치 않으셨으며 그 입에는 쾌사가 없으셨지요. 그러나 대부분의 사람들은 상대가 아무 이유도 없이 자신을 모함하거나 해코자 한다면 심히 고통스러워하며 상대를 미워하게 됩니다. 더구나 어떤 사람이 내 마음에 들지 않는 말을 하였다고 해서 미워하고 다투는 일이 있다면 이는 아직 자기가 죽어진다는 것이 무엇인지 전혀 모르는 사람입니다. 예수님께서 어떻게 죽어주셨는지를 나타내는 말씀 한 군데를 더 찾아보도록 하겠습니다. 시편 22장 14절에서 18절에 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 촛물 같아서 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 이틀에 어, 붙었나이다 주께서 또 나를 사망의 진토에 두셨나이다. 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 살수 있나이다. 저희가 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누고 소옷을 제비 뽑나이다 했지요. 또한 빌리보소 2장 6절에서 8절에 보면 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종형 습체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 했습니다. 예수님께서 창조주 하나님의 독생자이시지만 피조물들의 손에 의해 수욕을 당하시고 많은 고초를 당하셨습니다. 또한 침해 침을 당하시고 발길로 채이시고 채찍에 맞으시고 가시관에 쓰시고 손발을 못박히시며 온갖 조롱을 다 받으셨지요. 그런데 예수님께서는 이 모든 부끄러움을 개의치 않으시고 십자가를 지시고 철저히 죽어질 수 있었던 것은 하나를 미리 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 거두는 것처럼 예수님 자신이 죽으심으로 수많은 영혼을 구원하게 될 것을 믿으셨기 때문입니다. 이에 대해 히브리서 12장 2절 후반절에 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 우편에 앉으셨느니라고 말씀했지요. 그 앞에 있는 즐거움이란 무엇일까요? 영원한 사망의 길로 갈 수밖에 없는 죄인들을 구원할 수 있다는 것, 사랑으로 인한 즐거움이요. 아버지 하나님의 뜻을 이루어드림으로 아버지를 기쁘시게 해드릴 수 있는 즐거움이며 또한 만왕의왕이요 만주의 주가 될수 있다는 즐거움입니다. 모세 선진하나 사도바울과 같이 성경에 나오는 믿음의 선진들도 이러한 하늘의 소망이 있기에 부끄러움을 개의치 않고 오직 하나님 나라를 위해 철저히 죽어질 수 있었던 것입니다. 그러므로 우리도 정령 믿음이 있다면 하나님의 일을 하면서 어떠한 일을 당한다 해도 결코 부끄러워하지 말아야 합니다. 하나님 나라와 을을 위해서라면 그리고 믿음의 형제들을 위해서라면 철저히 죽어지고 비록 부끄러움을 당한다 할지라도 개의치 아니하고 오히려 기뻐하고 감사할 수 있어야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러면 우리는 어떠한 분야에서 어떻게 죽어져야 할까요? 세 가지 분야로 말씀드리겠습니다. 첫째로 먼저 여러분 자신에게 있어서 자기, 자아라고 하는 것이 죽어져야 합니다. 왜 자기가 먼저 죽어져야 할까요? 우리 사람은 이 땅에 태어나면서부터 부모 형제를 통해 배우고 또한 학교, 친구, 이웃 등 다양한 환경을 통해 보고 듣고 경험하며 지식과 교양을 쌓아갑니다. 이렇게 쌓아진 지식과 교양이 바로 자아를 형성하지요. 그런데 이렇게 자아를 형성한 지식들은 대부분 빚을 예속한 것이요. 교양이라는 것도 나라와 민족에 따라 다 다릅니다. 오직 하나님의 말씀만이 영원 불변한 진리입니다. 그래서 어떤 계기를 통해 하나님을 만나고 예수 그리스도를 영접하게 되면 이제 진리가 생각과 마음을 두드리게 됩니다. 그리고 마음 문을 여는 만큼 진리가 들어가서 마음 안에 자리되게 되는데 그때부터 재화의 싸움이 시작되는 것이죠. 그동안 여러분의 자아를 형성했던 것들은 진리인 하나님의 말씀에 위배되는 것들이므로 거기서부터 부딪힘이 생기는 것입니다. 그런데 믿음이 있으면 이 생각과 이론보다 하나님의 말씀이 옳음을 믿기 때문에 자기를 부인할 수밖에 없습니다. 이렇게 자기를 부인하는 것이 곧 자기가 죽어지는 것입니다. 진린 하나님의 말씀에 위배되는 내 생각과 이론이 발견될 때 즉시 자기가 옳지 않음을 인정하고 옳지 않은 그것을 벗어내기 위해 진리로 변화되기 위한 싸움을 해야 하는 것입니다. 그런데 히브리서 12장 4절에는 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항치 아니하고 라고 말씀하셨습니다. 이는 죄와 싸울 때는 피 흘리기까지 싸워야 한다는 말씀입니다. 마음의 비질리를 벗어내는 죄와의 싸움이 얼마나 치열한 싸움인지를 알려주는 것입니다. 마음의 비질리는 대충 회개한다고 벗어지는 것이 아니라 열심히 땀 흘리며 부르짖어 기도할 때 벗어집니다. 이렇게 열심히 죄와 싸우면서 나갈 때 하나님께서 그 노력을 보시고 은혜를 주실 뿐 아니라 불세례를 내려주셔서 죄성을 태우는 등 죄를 버릴 수 있는 능력을 주십니다. 그래서 성령의 도우심 속에 내 안에 있던 죄의 속성들을 버리고 하나님의 마음을 담게 되는 것입니다. 이렇게 몸과 결합된 죄성이 태워지는 만큼 육신의 사람이 아니요 영의 사람이 되지요. 그래서 로마서 8장 13절에도 보면 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 하셨습니다. 이것이 바로 여러분 자신에게 있어서 자아가 죽어지는 것입니다. 그런데 믿음의 이 단계까지는 하나님의 말씀에 위배되는 자기 몸의 행실이 무엇인지 쉽게 발견할 수 있습니다. 또한 믿음의 3단계에서도 자기 안에 있는 육신의 일이 무엇인지 쉽게 깨달을 수 있지요. 그런데 믿음의 반석 이상에 서게 되면 대부분 하나님 말씀으로 살기 때문에 자기 안에 아직 살아있는 자아를 깨닫지 못하고 발견하지 못하는 것을 봅니다. 비진리가 아닌 진리로 새롭게 만들어 놓은 자기의 의와 틀이 바로 그것이지요. 미랄이 죽어질 때는 그 속의 내용물과 양분이 공복되어지면서 사라지고 껍질도 결국은 썩어 없어지듯이 자아를 형성하고 있는 내용물이 진리로 바뀔 뿐 아니라 자아라는 틀 자체도 없어져야 하는 것입니다. 그래서 중심에서 나는 엄나이다 라는 고백이 나올 때 비로소 영의 사람이라 할수 있죠. 이처럼 미랄이 죽어질 때새 생명이 탄생되듯이 고린도전서 15장 42절에서 44절에 보면 우리 육신이 죽어질 때 어떻게 영의 사람으로 나오는지 잘 나와 있습니다. 죽은 자의 보활도 이와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 사나니 육의 몸이 있은 즉또 신령한 몸이 있느니라고 말씀한 것입니다. 여기서 죽은 자의 부활이란 무슨 뜻일까요? 주님을 영접하고 성령을 받은 사람은 아담의 원죄로 인해 죽었던 영이 살아나게 됩니다. 이렇게 살아난 영혼은 죽지 않게 죽었다고 라 말하지 않고 잠든다고 라 합니다. 그래서 영혼은 천국으로 인도받게 되나 그 몸은 썩어져 한 줌의 흙으로 돌아가게 됩니다. 그런데 이렇게 죽은 자의 몸, 이 몸이 한 줌의 흙으로 돌아가는 것 같으나 주님이 재림하실 때는 그 썩어질 몸이 신령한 몸으로 부활하여 공중에서 주님과 함께 내려와 영혼을 만나 부활체로 이르게 됩니다. 이것을 죽은 자의 부활이라고 표현한 것입니다. 눈에 보이는 몸이 죽어 썩어지는 것 같으나 다시 신령한 몸으로 회복하여 부활이 이루어지듯이 우리가 썩어질 것으로 심을 때 썩지 않을 것으로 다시 살게 된다는 사실을 분명히 믿어야 합니다. 그러면 우리는 어떻게 하나님 앞에 썩어질 것으로 심는 자가 되어야 할까요? 로마서 8장 6절에서 7절에 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라고 말씀했습니다. 육신의 생각은 하나님의 생각과 다르기 때문에 하나님의 법을 쫓지 않게 하며 사망의 길로 인도하는 것입니다. 그래서 육신의 생각을 쫓는 사람은 사단의 역사를 받아 늘 자기 생각에 맞추어 판단하고 정죄하며 악을 행하는 것입니다. 그러니 우리는 어찌해야 되겠습니까? 썩어질 육신의 생각을 심어 반대로 썩지 아니할 영의 생각, 진리의 생각을 거두어야 하는 것입니다. 사도 바울이 나는 날마다 중요라고 고백했듯이 내 안에 있는 육신의 생각을 매일 깨트려 나갈 때 비진리의 감정이 벗어지고 선하고 의로우신 영의 생각만이 남게 되는 것입니다. 육신의 생각을 버리고 죽어지는 만큼 결국 썩지 않아야 할 신령한 것들로 다시 살게 되는 것입니다 다음으로 고린도전서 15장 43절 전반절에 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살며 라고 말씀하셨습니다. 여기서 욕된 것이란 이 세상에 살아가면서 모든 옳지 못한 부분적인 것들을 말합니다. 이렇게 욕된 것을 심고 죽어지게 되면 그만큼 진리로 변화되는 것이니 하나님께서는 우리를 영화롭게 만드신다는 뜻입니다. 내가 죽어지는 만큼 영원히 잘 되는 것이지요. 영원히 잘 되어지면 범사가 잘 되고 강건한 축복을 받게 되니 이는 곧 진리의 신령한 사람이 된다는 의미입니다. 또한 고린도전서 15장 43절 후반절에는 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 산다고 말씀하셨습니다. 여기서 약한 것이란 우리 사람의 마음을 말합니다. 하나님의 자녀는 영적으로 강하고 담대함으로 약한 것을 심어야 합니다. 육적으로 강한 사람은 때때로 혈기가 나오고 폭력이 나오고 갖가지 빌리기 진리가 나오게 되지만 영적으로 강해지면 이해하고 용서하며 섬기고 사랑하며 하나님의 말씀대로 살아가게 됩니다. 그러므로 우리가 육적인 강함을 버리고 약함을 심을 때 약한 것은 사람의 마음이라 했습니다. 사람의 육의 모습들입니다 그런 것을 날마다 내가 약한 것이라는 것 지금 내가 감정이 나고 불편한 것이 있습니다. 그러면 그것을 참습니다. 기도합니다. 아버지 내가 이것을 빼내기를 원합니다. 더 선한 사람이 되고 아버지 보시기에 온전한 사람이 되기를 원합니다. 내가 하고 싶은 대로 하는 것이 아니라 인내하고 절제하고 빼냅니다. 그러면 강한 것으로 다시 살게 된다는 것입니다. 영적으로 강해져서 하나님의 말씀대로 살아가게 되면 원수마귀가 물러가니 하나님의 사랑을 받으며 만사형통한 삶을 영위할 수 있습니다. 어느 성도님의 고백을 들을 수 있었습니다. 그 성도님은 어떤 본인이 생각에 맞지 않으면 그것을 말해야 되고 표현해야 되는 성격이었습니다. 그러니 이것이 강한 것 같지만 하나님 보시기엔 약한 것입니다. 내 마음대로 하고 내 생각대로 하기 때문에 약한 것입니다. 그런데 그것을 상대가 틀렸는데 주장을 합니다. 그럼 예전 같으면 그거 틀렸어. 너가 틀린 거야 라고 말하는 것이 이분에게 맞았습니다. 그러나 그것을 기다리고 말하지 않고 묵묵히 상대에게 따뜻하게 대했다 합니다. 선하게 대했다 합니다. 이해하려고 하고 무엇이 맞는지 풀, 틀린지 풀려고 하지 않았다고 합니다. 그런데 며칠이 지나고 상대가 본인이 틀렸다는 걸 알았습니다 그리고 더평형해졌고더 섬기게 되었고 사랑으로 상대를 상대의 를상대 마음도 더 열려서 편안해질 수 있었다는 간증을 들었습니다. 그렇게 약한 것으로 심고 내게 부족한 모습들을 심어 나아갈 때 강한 것으로 아버지 보시게 온전하고 아름다운 모습으로 나올 줄 믿습니다. 성도 여러분 이렇게 하나님의 말씀을 들으면서 마음속에 악과 비진리를 발견하고 진리로 변화시키기 위한 어, 죄와의 싸움이 시작될 때 크게 두 종류의 사람이 있는 것을 봅니다. 첫 번째 유형은 믿음이 있기에 소망을 가지고 열심히 죄를 피우기까지 싸워버리며 악은 모양이라도 버리고 진리로 채워갑니다. 진리를 내 마음 안에 심으며 진리 가운데 살고자 죄를 피우기까지 싸워버리므로 어, 진리에 위배된 생각과 이론을 파하고 자기가 죽어지는 사람들이죠 두 번째 유형은 죄와 피 흘리기까지 싸우는 영적인 싸움에서 인내하지 못하고 진리를 포기하거나 외면하는 사람들입니다. 이러한 사람은 자신이 죽어지지 않았기 때문에 하나님의 말씀이 자기 생각과 이론에 맞지 않으면 결국 자기 유익을 쫓아 진리를 떠나기도 하지요 그러므로 성도님들은 당연히 첫 번째 사람처럼 날마다 자기가 죽어지며 죄를 피 흘리기까지 싸워 버려나갈 수 있기를 바랍니다. 그리하면 행한 대로 갚아주시는 하나님께서 영적으로 강하고 담대한 자가 되어 하나님께 영광을 돌리게 하실 것입니다. 이처럼 자신에게 있어서 자기가 스스로 죽어진 사람들을 통해서 하나님께서는 영광 받으실 것입니다. 그런데 자기 자신이 스스로 죽어질 뿐 아니라 여러분이 몸담은 모든 곳에서 죽어진다면 여러분을 통해 더 많은 열매가 맺히게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 그러면 하나님의 자녀들은 자기 신에게서의 자아가 죽어질 뿐 아니라 또 어떤 분야에서 죽어져야 할까요? 둘째로는 가정에서 죽어져야 합니다. 가족 모두가 동시에 함께 하나님을 믿음으로 교회 다니는 경우도 있지만 대부분의 경우 한 사람이 교회를 나가기 시작하면서 점차 복음화가 됩니다 이에 대해 사도행전 16장 31절에 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 말씀하셨고 고린도전서 7장 14절에는 믿지 아니하는 남편이 아내로 인하여 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 인하여 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗이 못하리라. 그러나 이제 거룩하니라 하셨지요. 그런데 이러한 말씀이 이루어지느냐 이루어지지 않느냐는 먼저 복음을 듣고 주님을 영접한 사람이 가정에서 어떻게 죽어지느냐에 따라서 결정된다는 사실입니다. 먼저 믿음은 들음에서난다 하셨기 때문에 가정복음을 이루려면 천국복음과 하나님의 살아계신 증거들을 가지고 항상 전도도 해야 하요 그런데 이러한 전도가 받아들여지려면 전도하는 여러분이 먼저 가족들에게 신뢰를 받아야 한다는 사실입니다. 가족은 가장 가장 가까이에서 여러분을 지켜봄으로 여러분에 대해 가장 잘 아는 사람들인 이 것입니다. 그러니 만일 여러분의 모습이 하나님을 믿기 전과 다를 것이 없다면 여러분이 전하는 복음도 신뢰를 얻을 수 없는 것입니다. 반면 믿지 않는 가족들이 보기에도 여러분의 모습이 은혜롭게 변화되었다면 어떨까요? 예를 들어 교회를 다니더니 착해졌다. 부지런해졌다고 느끼고 인정한다면 그만큼 여러분이 전하는 말도 신뢰하게 되지요 여러분이 가정에서 죽어지는 방법은 많이 있지만 그 중에서 여러분의 구습을 벗어버릴 때 가족들은 여러분이 변화된 것을 금방 느끼게 됩니다. 예배소서 4장 22절에도 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리라 하셨습니다. 구습이란 여러분이 하나님을 만나기 전 여러분 몸에 배어있던 좋지 않은 습관들입니다. 예를 들어 자라온 환경으로 인해 욕이 일상에 말이 된 경우도 있고 혈기가 많아 작은 일에도 화를 내고 쉽게 손직업을 하는 경우도 있습니다. 자녀들의 경우에는 어머니가 다해주신 것이 습관이 되어서 자기 방이 아무리 어질러져 있어도 청소하지 않는 사람도 있지요. 바쁘다는 핑계로 본인이 사용한 이부자리 하나 정리하지 못하고 옷도 벗어둔 채로 내버려두고 나가기도 합니다. 그런데 교회를 다니면서도 이런 구습이 사라지면 가족들은 여러분의 변화를 가장 잘 느끼지요. 욕하던 사람이 욕하지 않습니다. 나쁜 손버릇이 나오지 않습니다. 성장한 후에도 일일이 부모님이 살펴주어야 했던 자녀들이 어느 날부터 스스로 방도 깨끗이 청소하고 부지런해졌습니다. 그러면 가족들도 야 우리 아이가, 아니 우리 동생이, 언니가, 우리 삼촌이 교회를 다니더니 정말 뭔가 달라졌구나 하고 느끼게 되죠. 이처럼 여러분이 눈에 띄게 구습을 벗는 만큼 가정에서 죽어질 수 있는 것입니다. 어느 어군 입대를 하고 제대에 가까운 형제랑 신방을 하게 되었습니다. 근데 그 형제의 고백이 그렇습니다. 저는 만미중앙교에서 신앙생활을 했고, 군대에 갔습니다. 그리고 서 이제 이 제대가 가까우니까 고고페이퍼처럼 이제 종이를 돌리면서 이 상사분에게 한마디씩 글을 쓰는데 상사님을 만난 건 내게 너무 행운이었습니다 너무 감사합니다 이런 고백들을 썼다는 거예요 처음에는 어려운 줄 알았는데 어, 되게 따뜻하시고 어, 자상하십니다라는 고백들을 썼다는 말을 듣고 어떤 내용이었습니까? 라고 물었습니다 그랬더니 무엇이라 고백하냐면 이제 군대에서 불침범을 쓰죠 그래서 본인이 불침범이 된다면 (5분) (10분) 일찍 갔다고 합니다 그래서 먼저 가라고 얼마나 피곤했냐고 따뜻하게 한마디를 하고 이렇게 하나하나들을 당의장님께 들었던 말씀을 기억해서 섬세하게 따뜻하게 했더니 상대들이 감동이 되고 너무나 귀하게 좋아한다는 소식들을 들을 수 있었습니다. 이제 제대하면 선교에서도 열심히 사명 감당하겠습니다. 라는 고백을 들으며 너무나 감사했습니다. 이렇게 군대에서도 본이 되니 주위 사람들에게 사랑을 받고 인정을 받을 수 있습니다. 가정에서도 마찬가지로 이미 복음화된 가정이라면 가족 구성원 한 사람 한 사람이 진리안에서 얼마냐 죽어지냐에 따라 그 가족의 행복지수가 결정됩니다. 가족은 늘 가까이에 대하며 살기에 서로의 부족한 점과 허물이 잘 보이지요. 그러나 서로 죽어지는 가족이라면 상대의 티를 보고 라무라는 것이 아니라 내가 더 잘해주지 못해서 그렇지 하면서 모든 것을 자기 탓으로 돌립니다. 이처럼 가족들이 서로가 상대의 탓이 아니라 내 탓으로 여기고 섬김 받기보다는 섬기기를 즐거워한다면 얼마나 화목한 가정이 되겠습니까? 우리 성도님들의 여러분들이 가정에서 얼마나 죽어지는 미달이 되고 계십니까? 하나님의 말씀은 너무나 참된 것이기에 내가 죽어지는 만큼 반드시 열매를 맺게 된다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 세 번째 하나님의 자녀들은 교회와 하나님의 나라를 위해 죽어져야 합니다 여러분들이 교회 안에서 죽어지는 것도 여러 가지 분야가 있지만 이 시간에는 여러분들의 성도님들의 호물을 보았을 때또 내게 잘못한 성도가 있을 때 어떻게 되는지 점검해 보시기 바랍니다. 교회 그 안의 모든 성도는 현육으로 맺어진 형제보다 더 가까운 하나님의 아들과 딸이요. 이 땅에서뿐 아니라 천국에서도 영원토록 함께 살 형제 자매이지요. 그런데 어느 형제의 허물을 발견했다고 하여 그것을 들추어내며 다른 사람에게 말을 전한다면 그것이 형제로서의 도리일까요? 진리인 하나님의 말씀은 그렇게 가르치지 않았습니다. 서로 사랑하며 용서하고 남의 허물을 덮어주며 좋은 점을 칭찬해 주라고 말씀하셨습니다. 잠언 17장 9절에는 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요 그것을 거듭 말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라 했지요. 그런데 여기서 자기가 살아있는 사람은 상대의 허물을 볼때 그것을 용납하지 못합니다. 자기 의로움으로 상대를 지적하기도 하고 상대의 허물을 전하기도 하는 것입니다. 상대로 인해 자신의 피해를 입었을 때는 더더욱 용납하지 못하는 것을 볼수 있습니다. 그러나 우리 주 예수님은 우리의 엄청난 허물도 다 용서해 주셨다는 사실을 기억해야 합니다. 우리는 늘 주기도문에서 기도하기를 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주옵시고 라고 하지요. 그러므로 여러분이 상대의 잘못을 용서하지 못한다면 과연 여러분의 죄는 어떻게 될 것을 생각해 보아야 하는 것입니다 성도 여러분, 여러분이 교회 안에서 얼마나 죽어지는 미랄이 되었는지 알수 있는 척도가 되는 것 중에 하나가 화평입니다 내가 살아있어서 나의 을을 주장하고 자기 틀을 주장하는 사람은 다른 사람과 화평을 이루기가 어렵습니다. 틀이라는 것은 딱딱하여 부딪히기 마련이고 부딪히면 소리가 나니 당연히 화평이 이루어지지 않는 것입니다. 사랑하는 여러분은 화평케 하는 사람이었습니까? 화평을 깨는 사람이었습니까? 또한 상하관계 속에서 질서를 따라 순종과 섬김으로 화평을 쫓았는지요. 여러분이 소속된 모든 분야에서도 사랑으로서 늘 화평을 이루, 이루어졌는지요. 주공하는 미럴과 같은 분들은 어르를 가든지 화평을 쫓는 것입니다. 이에 야구보서 3장 18절에 "화평케 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라" 말씀했지요. 아버지 하나님께서는 반드시 화평을 쫓는 사람을 통해 열매를 맺게 하십니다. 고린도전서 14장 33절에 하나님은 어지러움의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시니라 하셨기 때문입니다. 하나님께서는 오직 화평한 곳에 역사하셔서 열매를 맺게 하신다는 사실을 꼭 기억하는 여러분이 되시기 바랍니다. 다음으로 하나님의 나를 위해 죽어짐에 대해 말씀드리겠습니다. 하나님 나라가 이루어지는데 가장 중요한 것은 바로 영원구원이지요. 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 것도 죄로 인해 사망으로 갈 수밖에 없는 수많은 영혼을 구원하기 위함이었습니다. 그래서 주님께서는 부활하시고 승천하시면서 어, 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀하셨지요. 그러므로 우리는 주님의 증인이 되어 복음을 전함으로 많은 사람을 구원으로 인도해야 하며 그렇게 될때 하나님의 나라가 크게 이루어지는 것입니다. 이처럼 하나님을 믿지 않는 사람들을 전도하는데도 많은 사랑의 수고가 따릅니다. 먼저는 어, 세상에서도 여러분들이 착한행 실로 빛을 비추어야 그러한 여러분을 통해 하나님을 모르는 사람들도 빛이신 하나님을 찾게 되지요. 또한 한 사람을 전도하기 위해서도 여러분은 많은 시간과 물질과 정성이 들어갑니다. 전대된 영혼들을 갈무리한 일꾼들도 마찬가지이지요. 일꾼들이 믿음과 헌신과 사랑의 수고를 할때 많은 영혼들을 영적인 붕이 성장되는 것이며 또 믿음도 성장되어지는 것입니다. 그러나 한 달란트 받은 사람처럼 아무런 수고도 하지 않고 그저 막고만 있다면 그 이상을 남길 수 없는 것이지요. 주님의 사랑을 진정으로 깨닫고 아닌 사람은 주님의 사랑에 빚진 심정이 되므로 전도하는 일이나 영혼들을 갈무리하는 일을 수고롭게 어기지 않습니다. 자신의 있는 것을 다 내어준다 할지라도 기뻐하고 감사하며 자원함으로써 감당하게 되지요. 이것이 바로 하나님의 나라를 위해 죽어지는 것입니다. 로마서 8장 17절에 보면 자녀이면 또한 후사, 곧 하나님의 후사요. 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이라 니 말씀하셨지요. 이 말씀과 같이 여러분이 정령, 그리스도와 함께 영광을 받기 원하신다면 이후로도 더욱 믿음으로 하나님의 나라를 위해. 죽어지시기 바랍니다. 그래서 많은 영혼을 구원으로 인도하시고 이끄시며 또 영으로 이끄시므로 하나님이 하늘의 해와 같이 영광의 자리에 이루는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 친히 이 땅에 오셔서 하늘의 미라처럼 온전히 죽으시고 수많은 영혼의 열매를 맺히신 예수님께서는 마태복음 10장 39절에 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 하셨지요. 우리가 주님을 믿고 주님의 자녀가 되었기에 우리도 육으로 죽으면 영으로는 살게 되는 것입니다. 이것이 하나님의 영계의 법칙입니다. 그래서 우리가 어떻게 죽어져야 하는지 말씀을 드렸습니다. 먼저는 자기 자신에게서 자아가 죽어져야 하며, 가정과 교회에서 그리고 하나님의 나라에서 어떻게 죽어져야 하는지 말씀을 드렸습니다. 여러분이 믿음으로 소망 가운데 죽어진다면, 하나님 아버지께서는 반드시 여러분에게 놀라운 열매를 맺게 하시는 것입니다. 지금 이 시간도 당회자님께서는 우리 성도님들을 사랑하셔서 이 하나를 미리 죽어짐으로 재창조의 열매로 세계선교로 이루실 것을 믿게 묵묵히 기도하시며 우리 성도님들 한분한 한 분을 사랑으로 바라봐주시고 품고 계십니다. 그당회자님을 바라본다면 그 주님의 사역을 바라본다면 우리가 나의 자아를 죽이는 것, 나와 생각이 다르고 나를 힘들게 하는 사람을 이해하고 사랑하는 것그 마음이 되어주는 것, 따뜻하게 발휘아지는 것, 저는 힘들어서 못해요. 나는 그거 죽어지고 할수 없어요가 아니라 낮아지고 죽어져야 할 것입니다. 그리고 영혼을 위해서, 하나님 나라를 위해서 더 온전히 낮아지고 자아를 비울 수 있는 우리의 모습이 되어야겠습니다. 그러므로 이 시간 말씀이 축복의 비결로 삼아 성도님들의 개인의 삶 속에서도 3 0배 60배 백배의 놀라운 열매를 맺게 되시기를 바랍니다.